0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 42, Sant gri. Cu cât se îndepărta de Roma, cu atât Pardaiu își recăpăta acel spirit de nepăsare echipzuită care îl făcea atât de puternic în viață. Când intră în Franța, scena din Palatul Riont nu mai trăia în el decât ca un vis îndepărtat. De altfel, veștile stranii pe care le culegea pe drum, pe măsură ce înainta, erau de ajuns să-i abate gândurile, Află că bătrânul cardinal de Bourbon fusese proclamat rege al Franței sub numele de Carol al X-lea, că Mayen ținea în mâinile sale Parisul, că Henric al III-lea era încolțit, că regele Navarei se războia pe lângă Saumur, având la dispoziție o puternică armată, că Chartres, Le Mans, Angers, Rouen, Evre, Lisieux, saint lô Alesson și alte orașe se aflau în stare de revoltă în armată împotriva regelui legitim, Pe scurt, regatul era trecut prin foc și sabie și Marea Bătălie, bătălia definitivă, avea să înceapă pentru a se ști cui va aparține acest regat. Pe la 20 iunie ajunse la Bloa. Acolo află că regele, cu o armată foarte redusă, își așezase tabăra între Tur și Amboaz. A doua zi porni deci să coboare cursul Loarei și, trecând de Amboaz, Dădu în cale peste un puternic detașament de regaliști, în fruntea acestui detașament, îl recunoscu, după vârful coifului, pe crion și își impunse calul spre acesta. Bravul capitan scoase un țipă de bucurie, revăzându-l pe cavaler în credință comanda trupei unuia dintre ofițerii săi și îi propuse lui Pardanion să meargă împreună până la tabăra regală, ceea ce cavalerul acceptă. Mi se pare, căpitane, zise Pardanion, că nu sunteți prea fericit." Ba, din potrivă, pe toți dracii sunt fericit. Începem în lupta. O să fie nevoie să dăm și să primim lovituri. Atunci înseamnă că oftați de bucurie? Nu, pe toți dracii. Atunci înseamnă că sunteți îndrăgostit." Crion își ridică viziera coifului și îi arată cavalerului un obraz brăzdat de tăieturi. Cum mutra asta?" zise el izbucnind în râs. Nu, cavalere, oftez pentru că treburile bietului meu lua sunt tare încurcate." Oh, dacă ați vrea, cavalere, ce să vreau, capitane? – Ei, ce să mai vorbim, răspunse Crion, oamenii de mare curaj cam lipsesc din jurul bietului Valua, pe care toți îl părăsesc. – Cavalere, dacă ați vrea să intrați în slujba regelui? – Mulțumesc, spuse Pardaion, pentru părerea bună pe care o aveți despre mine, dar vreau să rămân liber. – Este ultimul domniei voastre cuvânt? Pardaion se înclină om căzu pe gânduri Dar, continuă atunci cavalerul Deoarece tot regatul s-a ridicat Împotriva lui Valois Deoarece cu slabele lui mijloace Nu poate să-i facă față lui Maie Eu știu bine ce aș face Dacă aș fi în locul lui Aș căuta să închei alianțe Eric de Bern are o armată solidă e, Pe toți draci, Valois o știe prea bine Și nu s-ar putea spune că doar cheful lui lipsește Să strige după ajutor Dar e frică un refuz din partea Bearnezului ar însemna o mare rușine. Ca știți că mi-a trecut prin gând să mă duc de unul singur să-l caut pe Bearnez, însă dacă mă refuză, refuzul l-ar atinge pe Rege, întrucât sunt omul Regelui. Atunci am să mă duc eu, dacă asta vă face plăcere. Mi-ați făcut un serviciu, îndemnându-l pe rugierii să-mi dea ospitalitate, acum mi-a venit rândul și mie. Oh! Mi-ați luat-o înainte și vă datorez mai mult decât îmi datorați," zise Criun. Dar în sfârșit, dacă consimțiți, iau sarcina asupra mea," zise Pardaion cu fermitate. Propunerile vor veni din partea Bernezului către Valois. Mii de draci, dacă veți izbuti să faceți un asemenea lucru, regele ar fi salvat." Credeți?" zise Pardaion cu un zâmbet straniu. Pornesc chiar acum." Totuși cu o singură condiție, să nu-i spuneți regelui nimic despre asta. Mă oblig să-i pun pe cei doi regi față față, asta e tot. În aceeași zi, Pardaiun ajunse în tabăra Bernezului care, neputând intra în Saumur, înaintase în direcția orașului Tur pentru a supraveghea îndeaproape evenimentele. Pe când se apropia de tabără, văzut doi ofițeri subalterni cu ținuta ponosită și zdrențuită, care, întorcându-se desigur dintr-o misiune de recunoaștere, se îndreptau spre corturile lor, mânându-și caii la pas. Mai ales aspectul unuia dintre ei era jalnic, nu avea armură ca și tovarășul său, tunica era găurită în coate, pieptarul de piele era ros la umeri, desigur datorită folosirii scutului, Purta un pantalon bufan de catifea de culoare ruginie, la fel de uzat ca și tot restul costumului. Numai două amănunte izbeau în acest ansamblu nepotrivindu-se cu restul. Într-adevăr, cavalerul acesta purta pe umer o largă mantie stacojie și pe cap o pălărie cenușie cu pene albe. Celălalt călăreț purta pe rasă o eșarfă albă, dar nu avea panaș la cască. Parda Ion se apropie de acești doi ofițeri cu intenția de a-i întreba prin ce mijloc ar putea pătrunde în tabără și l-ar putea vedea pe regele Bearnului. Ei își vedeau de drum, fără să-l bage în seamă și vorbeau cu o aprindere, cu acel accent pipărat care dă de gol un gascon dintr-o mie de oameni. Domnilor, zise cavalerul, aducându-și calul în dreptul celor doi bărbați și ridicându-și pălăria, aș dori să intru în tabără. Călărețul cu panaș la pălărie se întoarse spre Pardaion, care îl recunoscu pe loc. Regele Bearnului își spuse în sinea lui. Viitorul rege Henric al IV-lea aruncă asupra lui Pardaion o privire mai mult vicleană decât profundă. De ce vreți să intrați în tabără?" întrebă el răstit. Spre l vedea pe maestatea sa regele Navarei." Și ce vreți de la maestatea sa?" întrebă Bearnezul pe un ton șugubăț." Să-i fac o propunere care îl interesează numai pe el. Din partea cui? Din partea mea, domnule, răspunse Pardaiu. Regele Navarei tresări și îl privi pe cavaler cu mai multă atenție. Desigur că chipul acestuia deschis și calm, produse asupra lui o impresie fericită întrucât spuse. Veniți cu mine și am să vă prezint regelui, domnule, cavaler de Pardanion, care vă mulțumește de mii de ori. Bearnezul făcu un semn din cap și porni la drum. Pardaiu îl urmă. După 10 minute, regele se opri în fața unui cort mare, de descălecă și îl pofti pe cavaler să intre împreună cu el. Domnule," zise Bearnezul când rămase singuri, nu se ajunge la rege cu una cu două, dar dacă vreți să-mi spuneți care este propunerea pe care doriți să o faceți mai stății sale, mă însărcinez să-i o transmit." Sire, răspunse Pardaiun, care făcu o plecăciune cu acel soi de politețe semeață care aparținea numai lui, văd că suntem singuri. Cred că am o oarecare pricepere în ceea ce privește curajul. Îmi ingădui, deci, Sire, să vă aduc complimentele mele, deoarece aș fi putut fi mânat de intenții rele. Așadar, m-ați recunoscut? După panașul alb, căruia îi se alătură cei bravi în bătălie, da, Sire... Regele zâmbi pe sub mustață. Își scoase veștita pălărie de fetru cenușiu și o puse pe o masă ponosită, se așeză pe un scaun și relo- vorba. Și acum că nu mai am panaș, mă mai recunoști? Da, sire, după costumul sărăcăcios, după bogăția gândurilor pe care le citesc în ochii majesteții voastre. Ventre sangri, exclamă Bernezul știi că îmi place mult, domnule de Pardaniu. Sire, în 72, adică acum 16 ani, am auzit-o pe ilustra măriei voastre mamă, doamna Dalbert, onorându-mă cu un cuvânt bun, aproape asemănător cu acela pe care l-ați rostit adineaori. Bernezul se ridică, mai emoționat decât te-ai fi putut aștepta din partea lui. Mama, anul 1572... Pardaiun? Ia stai puțin. Oh, nu ești cumva acel pardaiun care într-o zi de răsmeriță a salvat-o pe doamna d'Albert și care, Sire," spuse pardaiun, zâmbind la rândul său, văd că și măria voastră m-a recunoscut." Bate laba, domnule," spuse regele Navarei cu acea familiaritate care mai târziu avea să-l facă atât de popular. Pardaiun strânse mâna pe care i-o întindea regele Navarei. Acesta a început să strige." Agripa, hei! O bine!" Ofițerul, care le scorta pe rege în momentul când Pardaiu îi întâlnise, apăru sub cort. Agripa," spuse bearnezul, trimitem te rog dacă ești bun o sticlă de vin din sau mur ca să am plăcerea să ciognesc paharul cu domnul aici de față și care este un prieten de-al meu, un prieten al doamnei, mama mea." Ofițerul aruncă o privire mirată asupra lui Pardaiu și ieși. Curând un și așeză pe masă o sticlă și două pahare, apoi dispărut. Bernezul luă singur sticla și umplu cele două pahare. Ce credeți, domnule?" întrebă regele. Că dacă maestatea voastră obișnuiește să se poarte cu această simplitate regală, izbânda vă este asigurată, sire." Ar fi timpul să mai izbândesc și eu, ventră sangrii, în sănătatea domniei tale, domnule." În sănătatea măriei voastre, sire," răspunse Pardaniu. Minunat, rosti regele plescăind din limbă, dar noi avem unul mai bun prin părțile neracului. Mă îndoiesc, sire, zise Pardaion flegmatic. Vinurile din sud sunt galbene, tulburi și se urcă la cap. Vinul ăsta, ușurel de saumur, înțepător și spumos, este o minune, adevăratul vin din Franța, sire. Uu, da, 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 un vin franzuzesc, zise Bernezul zâmbind. Un vin care nu va fi niciodată al meu. Asta nu ține decât de măria voastră, Sire. Cum așa? Ești un om atât de îndrăzneț încât te poți lăuda că l-ai uimit și pe bernez. Vorbește deci deschis. Oricât de departe ar merge sinceritatea domniei tale, adăugă el, umbra Janei de Albert te va apăra. Așadar, despre ce propunere este vorba?" Sire," spuse Pardanion. Vă aduc coroana Franței și dreptul de a alătura domeniilor maestății voastre pot gorile din Saumur, care sunt cu mult superioare a din Nerac. Sfârșitul capitolului 42